0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast der Christian Goldberg, seines Zeichens Director System Engineering von Meraki.
1: Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling.
0: Ja, servus Christian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Servus, sehr gerne. Magst du dich kurz äh, den Zuhörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin der Christian Goldberg und äh, ich äh, bin bei Cisco. Äh, zuständig mit meinem Team für den technischen Vertrieb des Meraki-Portfolios in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Sehr cool. Menschen, die noch nie was von Meraki gehört haben, also wir haben ja mittlerweile eine Zuhörerschaft, die nicht nur weiß, was Cisco ist. Wie, wie würdest du denn kurz erklären, was, was ist Meraki? Was unterscheidet Meraki vom, vom üblichen Netzwerk? Anbieter, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich meine, Meraki ist ja ein Portfolio von Cisco und ähm, das, das Meraki-Portfolio bei Cisco äh, ist im Endeffekt eine Cloud-basierte Plattform, so muss man es mal, mal bezeichnen, die mittlerweile fernab von Networking eigentlich viele Bereiche auch von der IT mit, mit umfasst, fern von Networking, wie gesagt, ähm, das heißt, man, man verwaltet seine komplette IT-Infrastruktur, angefangen von Access Point, Switching, SD-WAN, das natürlich heute ein Trendthema, äh, bis hin zu Device Management, IoT-Sensoren und Kameras ähm, über eine Cloud-basierte Plattform, die natürlich viele, viele Möglichkeiten ähm, einem, einem ermöglicht, speziell auch natürlich bei bei verteilten Unternehmen, äh, die keine IT-On-Site haben natürlich ja, und natürlich auch in dem Zusammenhang vielleicht sogar reduzierte IT-Ressourcen. Ähm, da haben wir als Ansatz im Endeffekt den, den Weg, dass wir IT simplifizieren wollen, so massiv, wie es geht. Das heißt, extrem viel Komplexität rausnehmen, die man heute und auch in den letzten äh, Jahrzehnten vermutlich immer wieder vorgefunden hat. Und äh, das ist eigentlich das, was uns antreibt. Wir wollen IT massiv äh, vereinfachen äh, für unsere Benutzer. Und das sind natürlich unsere Kunden, aber auch unsere Partner draußen.
0: Ja, damit äh, leistet ihr dann auch einen recht ähm, sinnvollen Beitrag zum Thema Digitalisierung. Das ist ja so ein Kernthema bei uns im Podcast, dass wir das Thema Digitalisierung immer ansprechen. Das ist jetzt so, das ist so ein, also das Wort Digitalisierung an sich ist ja so ein bisschen so ein totgelutschtes Wort, sage ich jetzt mal. Ne? Also im Endeffekt geht es ja darum, dass die ganzen Prozesse vereinfacht werden, dass alles ähm, entspannter ist, dass die, die IT entspannter wird, dass die Applikationen, die halt in die Haushalte gebracht werden oder in die, in die Industrie und in die Firmen gebracht werden, halt vereinfacht werden. Und da ist ja quasi, ist ja bei euch der Grundansatz im Endeffekt, vom vom Produkt her an sich schon da zu sagen, ja, wir wollen das so einfach wie möglich machen. Wo siehst du euch denn da so stehen, sage ich jetzt mal? Also wenn man jetzt sagt, ich meine klar, Komplexität ist draußen, jetzt im Vergleich zu Cisco Classic, sage ich mal. Ne? Also wenn man jetzt eine Firewall von Cisco aufsetzt und das Netzwerk baut, hat man ein bisschen mehr zu tun, allein schon manuell, als wenn man das mit Meraki macht. Ähm, wo würdest du denn ansetzen und sagen, dass da, da seid ihr quasi, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man vereinfacht in der, in der Digitalisierung, wo man sagen kann, es macht absolut Sinn, hier auf Meraki zu setzen?
1: Ich meine, Digitalisierung ist natürlich so ein Buzzword, äh, wie es viele gibt in der IT ja. und wir, wir hören dieses Wort ja auch schon seit einiger Zeit. Ähm, vom Prinzip, sage ich mal, sehe ich uns natürlich eigentlich in allen Bereichen. Ja? Also, wenn man an Meraki denkt und ich, ich sehe es auch bei unseren Kunden, es gibt kleine, kleine Kunden von Tante Emmas Blumenladen einmal um die Ecke bis hin zu großen multinationalen Unternehmen mit hunderttausenden von Mitarbeitern, die auf unsere, unsere Plattform, und unsere Technologie setzen. Und, und alle haben natürlich einen anderen Use Case, sag ich mal, den wir äh, irgendwie bedienen, aber es geht in vielen Dingen immer natürlich um, wie ich vorhin schon gesagt habe eingangs, natürlich Vereinfachung und natürlich auch, wie wir wählen das, Digitalisierung. Natürlich schaut Digitalisierung jetzt in den produzierenden Unternehmen anders aus als jetzt bei, bei, der, bei der Schule, äh, beispielsweise in der Stadt oder auch auf dem Land äh, und natürlich auch dann im, im Healthcare-Umfeld. Also wenn ich an Krankenhäuser, Pflegeketten denke, auch da gibt es extrem viel zu, zu digitalisieren. Und äh, wir helfen natürlich mit unseren Kunden diesen Schritt auch in Richtung Neutechnologien möglichst einfach natürlich äh, durchführen zu können. Wir wir uns, wenn natürlich Komplexität rausnehmen, heißt natürlich auch, nicht nur Komplexität rausnehmen, wenn ich mal die neuen Gerätschaften äh, irgendwie äh, an, den, an den Start bringen will, also sprich, während so, ein, so eines klassischen Deployments sondern natürlich auch während des jahrelangen Betriebs dann natürlich extrem viel Komplexität rauszunehmen. Unsere Oberflächen sind sind so gebaut, dass man eigentlich mit generellem IT-Know-how und dass ich jetzt ein Fachmann sein muss für einen bestimmten Hersteller, äh, mhm. da natürlich extrem viel machen kann. Und ähm, was auch natürlich bei Digitalisierung immer ein extrem wichtiges Thema ist, sind äh, APIs, also Schnittstellen, um äh, Drittanwendungen, Drittsoftware mit anzubinden, die teilweise vom Kunden selbst entwickelt ist, teilweise natürlich auch von unseren Partnern äh, sehr viel Leistung erbracht werden oder natürlich auch fertige Fertige Lösungen, die ich dich heute über unsere Meraki Marketplace beziehen kann, um, sagen wir mal, so eine Lösung noch voll umfassender zu machen. Da gibt es einfach un, ja, ich hätte schon gesagt, viele, aber wirklich brutal, <lacht> brutal, viele Möglichkeiten einfach in den verschiedensten Bereichen bei Kunden äh, mit dem Schritt Digitalisierung natürlich äh, zu, 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 zu
0: unterstützen. Ja, das stimmt. Also muss man auch dazu sagen, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe mal vor, Bestimmt drei Jahre her. Man war die Cisco Live in Barcelona, das war noch vor Corona, müsste also fast zwei Jahre her sein, bei so ein paar Capture-the-Flex-Sachen von euch mitgemacht. Mhm. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass man über die API nicht nur eine, also eine Anbindung fahren kann, sondern auch Informationen rausholen. Also du kannst ja quasi Informationen aus dem Netzwerk abfragen und eine Anwendung zur Verfügung stellen und umgedreht, also auch Informationen von der Anwendung ins Netzwerk einspielen. Gibt es ja viele denkbare Szenarien. Ihr seid generell, wenn wir bei Digitalisierung sind, in der Indust Industrie ähm, gut dabei, was das Thema RFID-Tracking zum Beispiel angeht. Also alle Access- oder die meisten Access-Points, so gut wie alle, haben, haben Bluetooth integriert, um solche Szenarien abzufackeln. Physische Sensoren habt ihr ja mittlerweile auch im Portfolio. Also Wärme, genau. Luftfeuchtigkeit, Tür auf, Tür zu etc. Kannst du, das, also das, deswegen war es mir auch wichtig, jemanden wie dich zu, zu finden, also als Director vom System Engineering kannst du ja sicherlich auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Kannst du uns sagen, woran ihr gerade im Detail an, an, an Neuerungen arbeitet? Also was, was ist zu erwarten? Was ist der nächste Schritt bei Miraki, wo, wo ihr technisch dran arbeitet?
1: Vom Prinzip, sag ich mal, wollen äh, wir natürlich vieles von dem, was wir heute machen, immer noch, noch besser machen. Ja? Meine, du hast mhm. einige Sensoren angesprochen, sicherlich. Ähm, Sagen wir, geht es immer darum, unsere unsere Plattform weiter auszubauen, noch mehr Use Cases ähm, im Endeffekt zu befriedigen. Äh, wir da, bei allem, was wir tun, stellen wir euch immer den Kunden in den, in den Mittelpunkt. Ja? Also wir versuchen immer die 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 Probleme, die Kunden heute haben, und die sind natürlich mannigfaltig. Dahingehend auch natürlich. Den Kunden zu unterstützen, diese Probleme zu beseitigen und zusätzliche Mehrwerte zu schaffen. Und ähm, das ist eigentlich so der Fokus, den wir uns gesetzt haben, um auch was unser Produktportfolio angeht, für die Zukunft, sei es neue Hardware, Software oder APIs, immer eigentlich in, in, in diesem Bereich dann noch mehr bereitzustellen.
0: Ja, okay, genau. Gut, dann dann wäre mal die Frage als Nächste, also du bist als 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 technischer Direktor sicherlich auch in die ganzen Projekte so involviert, die ihr, oder beziehungsweise weißt zumindest, was so vor sich geht. Was ist denn für dich so im Moment, wo du sagst, das sind die spannendsten, das sind span sehr spannende Projekte, was die Endkunden angeht, was was macht ihr da? Also kannst du so ein bisschen, usecast ist immer so ein blödes Wort, das ich auch nicht so gerne merke, aber du weißt, was ich meine, dass du so ein bisschen hinter die Tür blicken lässt, wo seid ihr denn unterwegs, wo arbeitet ihr gerade dran, sei es Industrie, sei es Healthcare, keine Ahnung, dass du da vielleicht mal ein bisschen was sagen kannst zu, zu Projekten, die du selber auch vielleicht besonders spannend findest, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, wo ihr eingesetzt werdet.
1: Da gibt es tatsächlich extrem viele ähm, spannende Dinge. Vom Prinzip, sag ich mal, je nach Segment, gibt es unterschiedliche Anwendungszwecke natürlich. Ein ja? Krankenhaus macht was anderes als ein Unternehmen, aber Digitalisierung trifft es echt überall. Im Krankenhausumfeld natürlich, man kennt dieses Schlagwort auch, digitale Patientenakte ist natürlich immer ein Thema. Das heißt, ich muss natürlich irgendwie sicherstellen, dass ich diese ganzen mobilen Geräte, die ich da habe, irgendwie verwalte, dass wir natürlich Zugang ins Netzwerk bekommen. Was auch ist in diesem ganzen Healthcare-Umfeld ein Riesenthema ist, ist natürlich auch Tracking von Geräten. Man hat häufig natürlich... Wirklich ziemlich teure Geräte, hat dabei natürlich nicht hunderte davon, sondern das ist ein sehr, sehr kleiner Kreis. Man muss aber wissen, wo befinden sich die aktuell. Äh, beispielsweise auch natürlich in Richtung Entertainment am Patientenbett sozusagen. Ja, Da, da gibt es viele spannende Lösungen von Drittanbietern, die wir da natürlich entsprechend auch mit auch mit anbinden können. Also da ist so, eigentlich das, was so gerade in diesem Healthcare-Umfeld passiert, in Schulen natürlich, und und ich, ich glaube, das, das geht uns häufig allen nicht schnell genug. Ja, das, dass wir unsere Schulen entsprechend digitalisieren äh, mit iPad oder generell Tablet-Klassen natürlich, weil es LAN flächendeckend in der Schule. Da natürlich auch, wie wir es jetzt während Corona gemerkt haben, immer so dieser, dieser Spagat zwischen Homeschooling und dann natürlich auch in der Schule wiederum. Da gibt es ex extrem viel zu tun und im industriellen Umfeld. Das sind manchmal so ganz klassische Dinge natürlich, ja, wie überhaupt mal äh, manche Maschinen ähm, online zu bringen, die vielleicht es noch nie in ihrem Leben waren. Natürlich, ja. Es gibt auch äh, ganz spannende Use Cases. Ich hatte letztens den Fall von einem deutschen Unternehmen. Die haben irgendeine uralte Anlage, also die, ist, die ist ganz ganz weit weg von Digitalisierung ähm, <lacht> und äh, die die braucht's aber einfach. Ja. Und die hat mal richtig viel viel Geld gekostet und dieses Kernstück. Und es ist eine ganze Infrastruktur. Und wenn die ausfällt, ist das ein echtes Problem für das Unternehmen. Und die haben aber einfach keine Möglichkeit, dieses Gerät in irgendeiner Art und Weise online zu bekommen, um auch Fehlermeldungen auszulesen. Das heißt, da geht regelmäßig geht jemand vorbei und schaut da irgendwelche Knöpfchen. Ist da irgendein Alarm, dass man da aktiv werden, werden muss? Und es sind manchmal so ganz simple Dinge, die den, die den Kunden weiterhelfen. Wir haben zum Beispiel eine unserer Kameras dann genommen, haben die auf dieses... Terminal gerichtet von dieser Maschine ähm, mhm. und äh, nutzen im Endeffekt jetzt unsere Videotechnologie, die auf Bewegungen oder Reflexe im Endeffekt von diesem Licht achtet und wenn dann geil, ja. eine Änderung ja. passiert, wiederum trägt es eine API an, die die dann dem Kunden äh, auch aus der Ferne natürlich Informationen zuspielt, jetzt ist Zeit, dass man sich das mal, mal näher an, anschaut. Das sind manchmal ganz so banale Dinge, ähm, aber die wirklich bei den, bei den Kunden echte Probleme lösen.
0: Und zusätzlich Mehrwert schaffen. Ja, aber sowas finde ich halt auch so interessant, weil es, das zeigt ja auch einfach, dass man, also wie kann man möglichst einfach das, das Problem gelöst bekommen und das ist ja genau, sowas ist ja dann ein cooler Ansatz zu sagen, ja okay, dann lasse ich mal die Kamera das Ganze machen. Wie ist das Thema ähm, KI bei euch? Also setzt ihr ja auch ein, gerade in dem Bereich, weil du jetzt Physical Security angesprochen hast mit den Kameras, da macht ihr ja ganz viel, was Bewegung angeht, ähm, man kann ja relativ viel auswerten. Wer bewegt sich? Wo bewegt sich? Ich glaube, wir können mittlerweile unterscheiden zwischen, sind es Personen, sind es Fahrzeuge? Wir könnt Gegenstände überwachen. Wie, wie, wie ist da das Ganze? Also wie sieht das KI-technisch bei euch aus im Rechenzentrum? Was passiert da? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Absolut, ja. Ich meine, es ist, ist das nächste Schlagwort, das nächste Buzzword. Ja, das stimmt. Es ist ein extrem spannender Bereich, muss ich dir sagen, weil es ist natürlich auf der einen Seite im Videoumfeld, wie du es gerade angesprochen hast, das heißt, da geht es um Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, auch witzige Anekdote, ja, meine Kamera, die ich bei mir im Garten habe, erkennt auch meinen RASMI-Roboter als Fahrzeug und, und ich kann damit natürlich was tun, auch wiederum per, per API, aber mit, mit, mit unseren Partnern zusammen schaffen wir dann natürlich auch Lösungen, die in Richtung äh, Sondern back to the office gehen, ja. Ähm, wie viele mhm. Personen befinden sich beispielsweise gerade im, äh, im Bereich eines Bürokomplexes? Ähm, ist da ein, ge ein gewisses Limit jetzt erreicht? Äh, Maskenerkennung natürlich ein Thema. Dass alle diese ganzen Punkte fließen damit ein. Äh, aber auch fernab von unserem IoT Portfolio, wenn man jetzt so ins, ins klassische Networking-Umfeld wiederum geht. Ähm, da haben wir auch, auch hier mit, mit Meraki Health einige Funktionen aus dem KI-Umfeld. Ähm, nämlich ist unser Ziel, dass wir im Endeffekt Kunden proaktiv über Dinge informieren, die möglicherweise jetzt noch gar nicht passieren, sondern die in der Zukunft aber kommen könnten. Und äh, geben unseren, unseren Kunden damit die Möglichkeit, Änderungen auch in ihrer Netzwerkinfrastruktur vorzunehmen, bevor sie in irgendein Problem laufen. Es können Bandbreitenprobleme sein, roaming Roamingprobleme. Alles, was man sich so vorstellen kann und da spielt natürlich auch eine, auch eine, sagen wir, unsere unsere Plattform eine Riesenrolle, weil wir sammeln natürlich logischerweise die Daten von unseren Access Points, ja, beispielsweise oder unseren Switches, die einfach sagen, hier und da sind, sind, sind Clients, ja, und können natürlich dadurch auch in die, in die Zukunft blicken in gewisser Art und Weise und unsere Kunden proaktiv unterstützen.
0: Wenn man vom Iraki spricht, klingt es immer so, als ob man von einem Hersteller für sich spricht, aber ihr seid ja nun mal Teil von Cisco, schon seit einer Weile. Ähm, aber bindet natürlich da dann auch so, ich sag mal, Crossover-Produkte ein. Sei es Umbrella im Security-Bereich, ähm, ihr seid im Security-Bereich an Sektor X angeflanscht. Ne? Ähm, solche Geschichten halt. Äh, Gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagen kannst, da wird an, an Dingen gearbeitet? Keine Ahnung, ich, was ich zum Beispiel weiß, ist, was viele Leute, die... Ähm, Cisco nutzen und Meraki parallel nutzen, also quasi klassisches Netzwerk von Cisco haben und dazu Meraki haben, ist es geplant, dass irgendwann mal eine Integration kommt, dass man quasi von äh, DNA zum Beispiel aus dem Netzwerkbereich auf Meraki zugreifen kann und umgedreht, also dass die miteinander vernünftig Daten ähm, austauschen können? Ich meine, gesehen werden kann es jetzt schon, glaube ich, ne? also du kannst von DNA schon auf, also du siehst, da sind Meraki-Switche logischerweise und kannst dann auf die zugreifen, aber dass die miteinander Informationen noch enger austauschen, dass man das quasi nahtloser integrieren kann in solche Management-Tools, ist da was geplant oder wie sieht da die, die Reise aus oder sagt ihr von euch, logischerweise, ihr seid ja eine eigene BU innerhalb der Cisco, das Dashboard ist unser Kernding, das steht fest, das ist klar, ne? also euer Dashboard ist quasi die Kernlösung für das Management von Meraki, aber ihr seid ja eben nicht nur durch die APIs offen, sondern Kommt da auch was in einer Integration? Das
1: ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Ich meine, ein bisschen, Meraki war mal eine Akquisition von Cisco. Ja. Das ist, ja. ist mittlerweile neun Jahre fast her. Ähm, und äh, im Endeffekt ist die Meraki Business Unit, wie auch natürlich gibt es ja viele andere Business Units bei, bei Cisco, wie Catalyst beispielsweise, ähm, äh, es sind wir natürlich trotzdem da untereinander eng verwandelt. Und äh, man sieht es auch für, bei vielen Kunden, weil es gibt natürlich insofern, Cisco ist der weltgrößte Netzwerkhersteller, da gibt es extrem wenige Kunden, wo man quasi ein reines meraki hat. Es gibt natürlich ja. äh, logischerweise, die meisten Kunden haben irgendwo einen Cisco Catalyst-Switch rumstehen oder vielleicht einen asa router ähm, oder was auch immer. Das heißt, hybride Netzwerke sind natürlich an der Tagesordnung. Ähm, aber so 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 richtige hybride Netzwerke, was ich mit 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 richtig meine, ist, wo man auch dann tatsächlich auch noch immens austauschen muss, wo man richtig coole Lösungen bauen kann, finden wir auch immer, immer mehr, wo man beispielsweise Meraki Wireless und Switching äh, im, im Access- und, und Distribution-Layer einsetzt, wo man dann Catalyst oder Nexus Switching im äh, Data Center einsetzt, beispielsweise und im, und im, und im Core-Umfeld, dann natürlich auch im, im SD-Bahn-Umfeld, das ist gerade auch schon angesprochen, mit, mit, mit Umbrella, wenn es in Richtung... Uh, Sassi geht Umbrella SIG, gibt es eine extrem tiefe Integration, uh, die super charmant ist, weil vom Prinzip kann ich über das Meraki-Dashboard einfach nur sagen, ich möchte mich jetzt connecten über Umbrella SIG für, für Cloud Security an meine beiden Rechenzentren Frankfurt und London beispielsweise und dann klicke ich einmal und der Rest passiert von Geisterhand mit ein bisschen Meraki-Magic im, im Hintergrund <lacht> und uh, das heißt von diesem gross product architektur Integrationen sehen wir immer, immer mehr. Und natürlich auch mit so verschiedensten, sagen wir, Visibilitäts- und Konfigurationsoptionen. Ja, ich meine, das ist, das ist, natürlich durchaus ein ziemlicher Weg, den wir da vor uns haben. Aber dadurch, dass einfach immer mehr so hybride Netzwerke auch existieren, ist es natürlich ein, sagen wir, wie soll ich sagen, ein Drang da natürlich auch von unseren Kunden, dass da, dass da mehr passiert.
0: Also da arbeitet ihr auf jeden Fall dran. Jetzt hast du das ähm, Meraki-Magic in den Mund genommen, was ich ganz ganz cool finde, weil da eigentlich auch noch ein interessantes Thema hinten dran steckt. Also es ist ja nicht nur bei, bei diesen Verbindungsgeschichten so, wenn man jetzt auf am Radar zugreift oder umgedreht, sondern allein die die VPN-Verbindungsgeschichte bei euch ist ja, also zwei Minuten, <lacht> nicht mal ist es erledigt, Ne, in fertig, ciao, gib ihm. Ähm, ich glaube, also ich persönlich kenne jetzt, habe jetzt nicht jeden Hersteller, den es gibt, schon mal ähm, in der Hand gehabt, was Konfigurationen angeht, natürlich. Aber ich würde schon sagen, auch Security, also die MXen, Security Alliances einzurichten, noch viel einfacher wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, wie es bei euch der Fall ist. Also muss man schon also ich sag's zu den Kunden auch immer bei uns, wenn jemand fragt, wenn es im Presales ist, ja, wie machen wir das, wie machen wir das? Also um ihnen die Angst zu nehmen, sage ich eigentlich immer, wenn du eine Fritzbox einrichten kannst, ist Miraki kein Problem für dich, <lacht> um mal so aus dem Home-Sektor zu kommen. ja also, Ich meine, am Ende ist es ja tatsächlich so, dass man jetzt nicht, die Konsole interessiert dich nicht bei Meraki, ja, ist ja auch so ein Schlagwort von euch, say goodbye to CLI gewesen. Sie ist zwar noch da, muss man natürlich der Richtigkeit halber sagen, aber sie wird natürlich vom Dashboard angesteuert, also es macht niemand mehr manuelle Eingriffe auf der Konsole bei euch, das passiert ja alles über über die Schnittstelle, über das Dashboard. Worauf ich hinaus wollte war, ihr forscht ja dann sicherlich auch daran, was können wir, also wie, wie machen wir den nächsten Schritt, was können wir in Zukunft tun, um diese Automatisierungsmechanismen ins Netzwerk noch mehr reinzukriegen. Ich meine, der Idealpunkt wäre ja, das muss man ja schon sagen, also wenn man von euch ein Produkt benutzt, bei allen, bei es gab natürlich wie bei allen Sachen am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten hier und hier, vor neun Jahren, muss man ja dazu sagen, mittlerweile läuft das ja wirklich sehr, also alles, was was draufsteht, kommt eigentlich so, wie es ist, ohne Probleme, ne? ihr bindet immer mehr ein, es kommt immer mehr dazu, was ist denn da, also eigentlich wäre doch der Idealzustand, wenn man wirklich sagt, es kommt irgendwann der Punkt, wo man vorher schon definiert hat, da stehen fünf Switches, da kommt eine Firewall und das sind die Routes und du musst halt überhaupt nichts mehr machen, sondern du kannst mit einer Art Skript arbeiten oder einer Automatisierung an sich. Da denke ich, kann ich mir vorstellen, dass ihr da schon hinarbeitet zu sagen, irgendwann ist quasi Unboxing anschließend, ciao. Ohne, dass jemand was in die Hand nehmen muss, wenn er das möchte. Das muss natürlich vorbereitet sein. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo ihr hinarbeitet? Also ich meine, ihr sitzt wahrscheinlich, was die Forschung angeht, also so wie bei Cisco, das wird alles in der USA stattfinden oder habt ihr in Europa auch Niederlassungen, wo irgendwelche Techies, Software-Developer sitzen, die, die an, an, an der Zukunft der Hardware und des Dashboards arbeiten.
1: Eine harte Entwicklung ist alles in den USA, aber wir haben durchaus so ein Backend, einfach natürlich, wenn man eine Cloud-Plattform betreibt, macht es durchaus Sinn, dass man sein Backend-Team auch global aufgestellt hat. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, äh, das ist für mich gar keine Zukunftsmusik, muss ich sagen. Also wenn es um dieses ganze Thema Automatisierung geht, wir haben letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, während des zweiten Lockdowns oder, oder, oder so. Da war so ein, so ein Paradebeispiel. Ja. Ein großer deutscher Einzelhändler, der hat äh, Meraki sd ausgerollt, äh, inklusive Switching in, in, in alle seine Filialen in, in Deutschland und äh, hat parallel dazu natürlich ein Skript laufen lassen, Es war natürlich alles jetzt vorbereitet, und äh, das Spektakuläre daran ist einfach natürlich, es, es hatten eh extrem wenig Einzelhändler auf. Und die, die, die off hatten, offen hatten, wurden natürlich wahnsinnig überrannt. Und äh, wir haben es tatsächlich wirklich hier, hier geschafft, dass wir, ähm, ich, ich sage mal so schön, am, am offenen Herzen operiert haben, weil dieser, dieses ganze Deployment hat während der Öffnungszeiten stattgefunden. Und wir haben eine voll redundante SD-Bahn-Lösung mit gleichzeitiger Dekommissionierung der alten Quellten-Plattform volle API automatisiert ähm, und es wurde alles während den Öffnungszeiten umgebaut und, und es gab nur eine zwei minütige Downtime äh, während dieses Deployments. Cool. Ähm, das ist eigentlich das, das Spektakuläre, weil sag ich mal, du hast tatsächlich ja Tausende von Filialen, die du irgendwie da äh, mit ähm, neu bestücken musst und äh, normalerweise ist das natürlich ein monatelanger Prozess, aber eigentlich wurde da die Hardware nur hingeschickt. Also eigentlich klingt das eigentlich fast so, als hätte man nichts gemacht, aber äh, <lacht> ist, der, der, der Aufwand ist eigentlich mehr davor als als natürlich um, während des Tages X, weil man muss dieses Skript natürlich erstellen und die, die ganze Logistik auf die Reihe bekommen. Aber wenn man während der Öffnungszeiten bei einem Einzelhändler eigentlich am, am Herzstück arbeitet und die Warnverbindung habt für zwei Minuten und danach funktioniert alles wieder. Das spricht eigentlich für so eine Lösung, das spricht für das Thema Automatisierung und das ist wirklich auch jetzt im Jahr 2021 und damals war es 2020 schon eigentlich was ist, was man flächendeckend einsetzen kann und tatsächlich keine Zukunftsmusik
0: mehr ist. Absolut, ja. Stimmt, kann man tatsächlich schon tun, ja. Schönes Beispiel. Was mich noch interessieren würde, wenn wir schon beim Thema sind, Vorbereitungszeit und so weiter, aktuell ist ja nach wie vor so, dass es diese ganzen Lieferproblematiken gibt, ne? was, was die Chiphersteller angeht, das betrifft euch ja nur leider Gottes auch, so wie alle anderen. Jetzt zur Weihnachtszeit wahrscheinlich noch mehr, weil ich glaube, die Prio hat gerade Playstation 5 und das nächste Smartphone. <lacht> Kannst du da irgendwas zu sagen? Also arbeitet ihr da in irgendeiner Form dran? Das hat jetzt ja nur indirekt was mit, mit einer technischen Information zu tun, aber muss man natürlich auch sagen, also wenn man im presales arbeitet, so wie ich das tue, ist das natürlich irgendwann am Ende des Tages, wenn Configs und, und, und Dinge stehen auch immer so ein Thema. Wie versucht ihr dagegen zu steuern? Oder habt ihr einen ja, Masterplan, klingt so ein bisschen nach Dr. Evil, aber du weißt, was ich meine. Ne? Habt ihr irgendwie eine Strategie, wo ihr sagt, ihr versucht das irgendwie in den Griff zu kriegen? Weil es sind ja mittlerweile teilweise wirklich exorbitante Lieferzeiten auf bestimmte Artikel, wo man eben sagen kann, okay, ihr sagt, das ist unser Ansatz, wir versuchen das, das keine Ahnung, versucht ihr vielleicht in Europa irgendwie zu, einen Chipproduzenten ins Boot zu holen, der für euch produziert oder so, das ist, ist da was angedacht, gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, wie ihr, das, wie ihr daran arbeitet, das Problem in den Griff zu kriegen?
1: Dieses, dieses Thema mit der Chipknappheit ist ja tatsächlich ein hochdynamischer Prozess, also es ist, und das, es betrifft ja leider Gottes auch nicht nur die Chipbranche, sondern auch wenn ich heute Hausbau baue, dann ähm, muss ich schon, schon schauen, ob ich Holz und Steine kriege. Ähm, <lacht> ja. Aber speziell jetzt auch die Chipbranche, wenn man da als, als Außenschnitt drauf schaut, kann man sich das gar nicht so vorstellen. Aber wenn man so ein bisschen dann eigentlich hinter die Prozesse schaut und auch wie komplex sowas eigentlich ist und welche Abhängigkeiten da, da existieren, äh, natürlich auch bei den Herstellern von einzelnen Chips und Komponenten, die man natürlich braucht, bis hin zu den Seewegen aus Fernost mit irgendwelchen. Staus und Verzögerungen und dann natürlich auch einen wahnsinnigen Bedarf, der, der einfach da ist. Ja, wir sind dummerweise ziemlich erfolgreich in dem, was wir tun. Und das heißt, wir brauchen natürlich auch noch, noch mehr Komponenten, als wir tatsächlich gerade, gerade haben. Aber was wir definitiv tun, ist natürlich mit, mit unseren Kunden immer drauf zu schauen, welche Hardware passt denn tatsächlich, ja, welche Hardware ist verfügbar heute, aber auch da natürlich gibt es natürlich viele Kunden, die jetzt auch ihre Budgets noch leeren müssen äh, fürs das fürs und wir haben durchaus Komponenten, die sind verfügbar global. Bei anderen schaut es wieder ein bisschen schwieriger aus, man hat dann durchaus ein paar Wochen Lieferzeit, aber wir, wir schauen mal mit unseren Kunden um, um Partnern auf die individuellen Projekte, gibt es da einfach Möglichkeiten, um auch beispielsweise statt Produkt A Produkt C einzusetzen mhm. beispielsweise äh, und auch unsere unsere ganzen Warehouses werden, werden global immer wieder ausbalanciert. Also wenn wir irgendeinen Überhang haben und wir sehen, wir haben Produkt A jetzt in den USA in, in dem Lager verfügbar, brauchen es aber in Europa, dann wird da auch im Endeffekt immer ausbalanciert, sodass wir im Endeffekt immer äh, auf äh, sagen wir, die, die bestmögliche das festmögliche Inventory zugreifen können, global.
0: Also um noch ein ausgeschlachtetes Wort in den Ring zu werfen, lösungorientiert denken, nicht an der Bombe festgehakt. Absolut, absolut. <lacht> ja, finde ich gut. Was mich da in dem Zusammenhang interessieren würde, eigentlich eigentlich könnte das doch, es wäre doch gar nicht so schwer, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber vielleicht hast ja auch eine persönliche Meinung dazu, ich meine, ihr macht eure eigenen Asics mittlerweile, also eigentlich entwickelt ihr ja alles vor, jetzt geht es nur noch darum, wo wird das Ganze produziert und da kommen dann die Wege in dazwischen. Eigentlich müsste man noch von Cisco-Sicht sagen können, ich meine, ihr seid groß genug, ihr habt das Know-how, ihr habt das Geld wir schauen einfach, dass wir irgendwo in Europa einen Standort aufmachen und produzieren selber. Oder ist es dann tatsächlich so, dass, dass da dann einfach Kosten, Nutzen nicht ausbalanciert sind? Oder woran liegt es, dass ihr nicht dass ihr nicht einfach sagt, komm, das ist ja eine Eigenentwicklung von uns, warum produzieren wir die nicht einfach noch selber? Also ich meine, den Chip dann machen. selber noch zusammenzulöten.
1: Wenn es so einfach wäre manchmal, lernen ja. ähm, äh. ist 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 eine gute Frage tatsächlich, ich habe mit dem Thema habe ich mich noch gar nicht so so beschäftigt, weil das äh, tatsächlich fernab zu meinem täglichen Einsatzgebiet ist, äh, würde ich mal sagen. Aber äh, es, es klingt auf jeden Fall spannend, ich würde das gerne mal intern auch als äh, Frage positionieren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das natürlich auch, man nicht einfach natürlich jetzt ein Werk irgendwo aufbaut. Das sind natürlich auch jahrelange ja. äh, sagen wir mal, Abhängigkeiten,
0: aber ich nehme es gerne mal intern mit, auf jeden Fall. Interessiert mich dann auch Feedback. Also das wird mich schon auch interessieren. Einfach. Ich meine, wem soll ich, ich Weiß, wenn, wenn, wenn ich mit Leuten wie dir spreche, macht es auch Sinn, dass ich mal so eine Frage anbringe, finde ich, weil ähm, wir haben ja nur auch nicht jeden Tag Kontakt miteinander und äh, muss man das auch nutzen, dass man mal so eine Frage in den Raum schmeißt. Absolut. Ja, jetzt haben wir eigentlich viel über Meraki und Cisco gesprochen. Ähm, was mich auch noch interessiert, ich meine, die Leute, mit denen ich im, im Podcast spreche, zumindest bin ich der Meinung, dass ich die so aussuche, dass das für mich auch Leute sind, die generell von von ich sage jetzt mal von der Job Description, ne? also von dem, was du halt beruflich machst. Bist du ja im Endeffekt ein Experte auch für das Thema Digitalisierung. Ist ja im Endeffekt so. Ne? Also wir haben ja schon festgestellt, es ist so ein blödes Passwort. Ich meine, worum geht's? Ja, Es geht darum, Internet ins Haus zu bringen, Applikationen anzubinden, Prozesse zu vereinfachen, dafür zu sorgen, dass Dinge nicht mehr sieben Klicks brauchen, sondern idealerweise nur noch zwei oder einen. Ja, das ist ja am Ende des Tages das, woran wir alle arbeiten in der Branche. Deine persönliche Meinung würde mich mal interessieren. Wo, wo siehst du oder wie siehst du den Stand der Digitalisierung in Deutschland? Also was, was ist deine Meinung zum Thema, wo stehen wir gerade? Ich meine, wir wissen, dass es an diversen Stellen hängt. Ich komme in den, wenn ich alle Podcasts und auch so Leute, mit denen man halt auch so außerhalb vom Podcast drüber spricht, aus der Branche, wenn man so zusammenkommt. Ich komme fast immer wieder zu dem Punkt, am Ende <lacht> liegt es daran, dass wir nicht überall die Internetleitung hingelegt kriegen, die wir bräuchten. Es ist ein treibendes treibendes Problem in dem ganzen Konstrukt. Wie ist denn deine persönliche Meinung? Was würdest du denn sagen? Wo stehen wir, wo hängt es? Was sollten wir tun?
1: <lacht> was soll wir tun? Also ich... Zum einen bin ich, bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass, so blöd es klingt, aber Corona hat da natürlich einen riesen Schritt in Richtung Digitalisierung gebracht. Definitiv. Und das, das gilt über alle Bereiche. Also es, gibt, es ist ja nicht so, dass man immer sagen kann, ja, die, jetzt sind, sagen wir mal, die, die Privatwirtschaft ist mehr digitalisiert, als jetzt der öffentliche Dienst ist. Das würde ich gar nicht so sagen. Das hängt tatsächlich da von den jeweiligen Unternehmen auch logischerweise ab. Nein, aber allein, was wir für einen Sprung gemacht haben beim Thema Homeoffice, was früher natürlich ein absolutes Tabu war. Und witzigerweise auch damals, ich erinnere mich noch an die, in die ersten Wochen in, in, nach Corona-Start sozusagen, eigentlich alles, was so rund um Teleworking und Teleworker-Gateways und Hardware war, eigentlich das, was so generell auf dem Markt als erstes leer gekauft war. Und äh, das hat sicherlich schon mal geholfen, bei vielen Unternehmen so den nächsten Schritt zu machen in Richtung. Digitalisierung und Flexibilisierung, wir schicken Leute nach Hause. In dem gleichen Zuge, auch der Push in Richtung Cloud, wenn ich, wenn ich selber überlege, ich bin jetzt seit, seit neun Jahren, schwenke ich die Meraki-Flagge und, und als wir angefangen haben in, in Deutschland 2012, da war, sag ich mal, von den großen Playern auf dem Markt gab es noch keine deutschen Rechenzentren und, und wir waren sicherlich ja. damals, wir haben relativ schnell deutsche Rechenzentren eingeführt, auch vor, vor den ganzen anderen Cloud-Playern und haben aber damals noch ziemlich viel Cloud verkaufen müssen, eigentlich noch, noch bevor wir unsere eigene Lösung positionieren konnten. Das ist heute schon wieder ganz anders. Ja? Also ich meine, die Unternehmen haben ihre Cloud-Strategien, manche haben eine Cloud-First-Strategie, bei anderen da, wo es Sinn macht, aber es gibt fast kein Unternehmen mehr, die eigentlich generell voll auf unbrem setzen und da hat auch sicherlich Corona nochmal dazu beigetragen, weil auch weniger Leute im Büro sind, da einfach noch ja. flexibel zu werden... Wo wir sicherlich noch ganz viel Digitalisierungsbedarf haben, ist natürlich im öffentlichen Dienst, äh, inklusive dem ganzen Schulwesen. Ähm, da wären auch die Fördertöpfe nicht so ausgeschöpft, wie man es gerne hätte. Und ich spreche jetzt als, als Privatperson, ja, vor, vor allem natürlich, ja, so also speziell im, im Schulumfeld, würde ich mir da deutlich mehr wünschen. Und auch natürlich bei den ganzen äh, behördlichen Themen, die man so kennt, Ja, äh, ja. Da, da ist sicherlich noch äh, viel Aufholbedarf.
0: Oh, da bin ich bei dir. Ja, das mit Corona ist auf jeden Fall, ja, denke ich auch, dass das ein sehr hoher Treiber war, hat man auch gesehen, was überhaupt möglich ist. Ich glaube, viele haben gar nicht, also physisch oder oder begreifen und fassen können, was für eine Möglichkeit wir eigentlich haben, weil ich kann an den Anfang noch denken, wo es überall in den, in den diversen Fachzeitschriften hieß, Frankfurt, Equinix e Shelter, bricht uns da die Verbindung irgendwann zusammen und ja, ich sage jetzt mal so, ne, das Bild vom Frankfurter Admin mit der Kaffeetasse, der gesagt hat, macht mal wir haben genug Kapazität. <lacht> ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also trotz diesem Sprung, wenn man überlegt, wie viel mehr Belastung eigentlich das Internet in Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland und Europa generell auszuhalten hat mit dem, was wir hier gerade tun über Corona und das im Endeffekt Nichts passiert ist. Ja, also wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Ne. Wenn sie da sind, liegt es meistens am Hausanschluss. Ja. Wenn, wenn du mit einer 16.000er Leitung, 16 Leitung raus äh, videotelefonieren musst, wird es halt anstrengend. Bist halt natürlich besser dran mit 50 oder 100 MBit, das ist ganz klar. Aber den Punkt hatte ich schon beim Leibniz Rechenzentrum, beim letzten Podcast, dass wir eigentlich festgestellt haben, da sind die Provider in der Pflicht, das hier endlich mal auch auf dem Land wo halt auch viele von uns arbeiten, ja, muss man ja auch dazu sagen, also viele aus, aus der IT oder generell, die halt die Homeoffice-Option wahrnehmen können, sind halt nicht mitten in der Innenstadt, sondern sitzen eher in diesen sogenannten Speckgürteln, sind da im Außenbereich zu Hause, aus diversen Gründen und da muss es laufen. Schulisch natürlich, ja, ist ja klar, sehe ich auch so. Das wird auch so konträr, finde ich, weil auch, da muss ich auch nochmal zum Leibniz-Rechenzentrum zurückkommen, weil da haben wir das Thema mit den Hochschulen und Universitäten gehabt, die ja in München zum Beispiel extrem gut ausgestattet sind, was das angeht, also die digitalisieren ohne Ende, weil sie eben auch die Möglichkeit haben dadurch, dass sie vom LRZ so gut versorgt werden. Das steht aber in einem sehr konträren Gegensatz zu dem normalen Schulsystem, also zu Gymnasien und, und normalen Schulen. Ja, wie, wie, also ich habe jetzt selber, ich selber habe keine Kinder, aber ich kriege das aus dem Freundeskreis mit von Leuten, die Kinder haben natürlich. Ähm, was da jetzt in Corona auch los war, da hast du halt gemerkt, wie wie krass das eigentlich ist, wenn ja, man überlegt, was, dass, wir eine, also dass wir zu den Top 10 Industrienationen gehören, dass wir eigentlich gerade in Bayern, der IT-Standort sind, was Forschung angeht, was was IT angeht generell. Hier sitzt alles, was was Rang und Namen hat. Und dann sieht es im Schulsystem so bescheiden aus. Da muss man auch, eigentlich kann man nur an die Leute appellieren, wenn sie zuhören. Also Leute, die Projekte im, im Bereich Schule, Schulen machen und die in diesem Bereich ähm, Education unterwegs sind, kann kann man nur, den was der Christian, was du eben gerade gesagt hast, auch. es gibt ja Töpfe, die man an, äh, muss, Europa fördert das Ganze. Also es gibt Geld, das man nutzen kann, um, um da zu digitalisieren. Ihr müsst da unbedingt drauf zugreifen. Es ist für mich unbegreiflich, wenn ich lese in, in, in Fachzeitschriften, dass eben diese Töpfe einfach nicht leergeholt werden. Das heißt immer, wir brauchen Geld. Aber es ist ja eigentlich da. Also, und es ist nicht wenig. Ich meine dass in diesem Digitalisierungstopf, wir reden von einer Milliardensumme, nicht mal von einer Millionensumme. Ne? Also da steckt viel so, Geld. Ja. Fünf Milliarden sind es insgesamt. Ja. Wahnsinn. Und davon ist ja nur ein Bruchteil abgeholt. Also klar, wir sind, da sind wir auch wieder beim Thema, ne, was du oft von angesprochen hast, also jetzt nicht nur im privaten Umfeld, Verwaltung, wo es an Digitalisierung hängt, sondern auch behördlich. Ich meine, klar, um das Geld zu kriegen, ist in Deutschland ein bisschen was nötig an an Verwaltungsakt, aber das sollte ja machbar sein. Ähm, aber privat, ja, sehe ich genauso. Termine bei Ämtern kriegen. Ähm, ach Gott, ich... Ich habe neulich einen Überweisungsschein für einen Facharzt gebraucht. Da musst du zum Arzt gehen, deinen Ausdruck holen. Also, ja, es ist, Wir reden von digitalen Patientenakten, aber bei sowas brennt dann der Busch ab. Ja? Also, Da musst du ein gedrucktes Stück Papier dir besorgen, damit du den Termin dir machen kannst. Da frage ich mich dann schon auch immer, stehen wir eigentlich im Mittelalter? Aber gut, das sind halt Sachen. Man kann zumindest festhalten, es wird dran gearbeitet.
1: Absolut, absolut. Auch äh, da gibt es ja im, im Gesundheitswesen gibt's ja die ersten Dinge schon auch mit elektronischem Rezept und so. Ja. Die Anzahl der, der, der Apotheken und Ärzte ist noch ein bisschen ja. überschaubar, aber äh, ich, ich bin
0: optimistisch. Ja, ich auch. Also, ich war ja wirklich, was mich auch, sind wir auch beim Thema Corona, was das auch wieder gezeigt hat. Ich glaube, diese, diese, diese. Dieser Zwang, Dinge anders zu machen, weil man es jetzt eben muss, hat natürlich dafür gesorgt, dass auch da sich Dinge geändert haben. Zum Beispiel ähm, der elektronische Impfpass war für mich zum Beispiel. Also dass ich in die Apotheke gehen kann und aus diesem bescheidenen Stück Papier eine Digitalisierung bekomme, relativ schmerzfrei und unkompliziert, das fand ich auch ziemlich cool. Und ich denke, dass das auch dafür sorgen wird, dass das weiter vorangetrieben wird, weil sie, weil, ich meine, am Ende sieht man halt, dass das den Aufwand vereinfacht, dass die Kosten vereinfacht, das Papierkram. Dann stehst du wieder da und dein Impfpassweiß ist irgendwo verbandelt nach dem Umzug. Ne? Also es ist einfach schmarrn. Ja super. Ja cool. Dann haben wir ja eigentlich ein recht schönes Themenfeld abgefackelt. Ich habe es mir angewöhnt, dem Gast immer das letzte Wort zu hinterlassen. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und übergebe dir das letzte Wort.
1: Ja, danke dir, Christian. Es, es, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ja, Digitalisierung ist, ist sicherlich ein Herzensthema, ich denke, ich habe mal auch so ein bisschen gehört raus, ja, spezielles schulisches Umfeld, ähm, aber wir äh, treiben das mit Leidenschaft, egal ob es in Schulen sind, egal ob es äh, natürlich Industrieunternehmen, Privatwirtschaft, äh, ob es äh, natürlich auch auch im Healthcare-Umfeld, ähm, das ist das, was wir gerne, gerne tun, wo wir unsere Kunden unterstützen und äh, stellen natürlich da immer zur Beratung, Fragen und Antworten gern zur Verfügung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes.
1: Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.